0: Olá. Meu nome é Alberto. Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal do IDA deve eficiente. No vídeo de hoje vamos falar sobre mais um pilar de código dos vários pilares que eu já falei aqui com vocês, né, que são que é mais um dos pilares que norteia, né, quando eu estou escrevendo ou revisando o código de alguém, beleza? Eu vou pedir só um segundo da sua licença para eu olhar para o lado, para eu ler para você eu falar sobre isso e minha mão chegou na sua cara de novo, né? Eu preciso me acostumar a não colocar minha mão na sua cara. Só um segundo. Só alteramos o estado de referências que criamos. Não mexemos nos objetos alheios, a não ser que esse objeto seja criado para isso, como é o caso de argumentos de métodos de borda mais externa do sistema. Estes são, geralmente, associados a frameworks. Então, aqui eu vou precisar de um pouco de exercício de imaginação da sua parte e também vou deixar um, um link para GIST aí, nos, aí na descrição do vídeo para que você possa ver o exemplo prático do que eu vou falar para você aqui, né? O que, que eu estou querendo dizer com isso, né? Em vários sistemas, quando eu pego para escrever, né? Ou quando eu pego para olhar, para ajudar as pessoas, pego para revisar o código e tal, né? O que, que acontece quando o sistema vai ficando cada vez maior, né? Cada vez maior, cada vez maior. Você cria um vamos pensar aqui, né? esquece a linguagem, pensa só na abstração. Você está lá no seu sistema escrito em Java, JavaScript, Python, Kotlin, Closure não porque o bagulho é meio imutável, né? Mas nós vamos, vamos pensar né, nas linguagens que permitem mutabilidade, né? Então você foi lá, cria um objeto, uma estrutura de dados, né? Um objeto do tipo usuário e esse usuário tem um nome que chama Alberto, vamos dizer. Você pegou essa referência, esse objeto, e passou como argumento para um método em um fluxo de execução. Você chamou esse método, esse método executou, e na linha de baixo desse método você quer né, usar o nome do objeto que você está na mão, que você passou como argumento. E aí você vai lá né, e vai recuperar o nome. E, num passe de mágica, o nome... Do usuário que era Alberto, virou Alberto Luiz, Alberto Souza, o youtuber de vídeos toscos, enfim, né? Pode virar qualquer nome aí, né? A pergunta que fica é: quem mudou? Quem mexeu nesse queijo? Quem mexeu? Ah, foi o método que eu chamei, óbvio, né? Deixa eu lá dar uma olhada. Aí esse método que você chamou chama outros três métodos. E agora, qual foi o método que chamou? Qual foi o método que mexeu no seu objeto? Mexer no brinquedo dos outros deveria fazer o computador explodir. Você, por acaso, quando alguém te empresta um livro, você devolve o livro com a página faltando uma página? Não, né? você, ainda, você devolve o mesmo livro que te emprestaram. Ou, por exemplo, se alguém te empresta um livro e aí você está achando o livro muito legal, você tem a brilhante ideia de abrir o livro e fazer uma nota no meio do livro da pessoa? Não, né? É óbvio que não. Pelo menos eu espero que não, né? Se você quer fazer nota no livro, você compra o seu livro. Beleza? E pra você ver, né? Isso acontece, gente, assim. Eu, já, eu, não, eu poderia trazer aqui os exemplos né, e tal, mas eu aposto a unha do meu gato, a minha não, que você, no sistema que está mexendo hoje tem algum método que recebe um argumento de um tipo criado por um programador ou programadora do próprio sistema e nesse método você altera o estado da referência. Eu aposto. É, e aí, né, você qual que é a consequência grave? Né? Você perde o fluxo de alteração do objeto, né, da referência. Você não sabe onde foi alterado. Fica um inferno para traquear a mudança de estado, né? E para você ver como, como é difícil transferir aprendizado de uma coisa para outra, né? Vamos trocar o contexto. Vamos trocar o contexto. Vamos pegar agora a conexão com banco de dados. E aí, né? Toda a linguagem tem, tem sua abstração para trabalhar, né? Para isolar um trecho de código que acessa um banco de dados, por exemplo. E é muito, muito comum que você receba uma conexão de que você receba uma conexão, né? Para um banco de dados. Você vai pegar uma coisa, meu amor? Pega, pega. Aí meu filho tá pegando uma coisa aqui, gente. Só um segundo. Ele tá vestido de Capitão América. Você quer aparecer de Capitão América no vídeo? Não? Então tá bom. É, então, né, voltando, né? Pensando aqui na conexão. Você pega uma conexão e passa pra uma classe, né? Um DAO da vida, pra esse DAO operar, né? Fazer queries e tal, né? Eu te desafio aí dentro do sistema da sua empresa, a olhar algum método de um DAO que dá close na connection. Se, se você tiver um método que dá close na connection, é, vou te dizer que você está na roça mesmo, tá na roça, tá complicado para você. Mas em geral você vê que ninguém faz isso, né? Você recebe uma, uma connection, você trabalha essa conexão e você devolve para fora, né? Pra você ver, hoje em dia até é até difícil você encontrar esses metros que abrem e fecham transação dentro do DAO, né? Porque já é muito claro que mais de uma classe dessa pode participar de, um mesmo, de uma mesma transação no sistema. Apesar que isso eu já fiz várias vezes antigamente. Então, né? Pode ver, né? Conexões com coisas externas, né? Servidor de e-mail, servidor de banco de dados, enfim. Em geral, só quem fecha a conexão é quem abre. Mas aí, quando troca de conexão para um objeto seu de domínio, você acha que você que não, foi, que não criou aquela referência pode ser alterando a referência? Não, altere. o seu computador deveria explodir. Beleza? E aí, óbvio, né, gente? A galera vai dizer, mas se seu sistema foi imutável, né? Se toda invocação de método que supostamente altera estado, retornar uma nova referência, né? Um novo objeto com aquela versão nova daquele estado você não tem esse problema. É verdade. Vai fazer isso aí no seu C Sharp, no seu Java, no seu JavaScript, Object.assign, não sei o que lá no JavaScript, no seu Kotlin, no seu Python, e por aí vai, né? A linguagem tem que nascer pensando sobre isso para que seja fácil você implementar. Beleza? Porque. Se for, simplesmente, assim, ah, não tem esse conceito de imutabilidade, eu vou fazer, é um puta saco fazer isso no Java, quem vai querer? Seu sistema vai ter muito mais linhas de código, vai ficar mais difícil de entender, porque cada linha aumenta a dificuldade de entendimento do sistema, para você ganhar tal da imutabilidade, quando você poderia estabelecer um padrão, uma régua, no seu review de código, que é, por esse review, não passa PRs, que alteram referências que não foram criadas pelo aquele próprio método. Beleza? Tem uma exceção que é importante falar disso, né? Porque toda regra tem uma exceção. Ou algumas, né? Se você está usando algum framework, sei lá, né? no mundo Java você vai ter o Spring, que é o famosão. Agora no JavaScript você tem o Express. Mas você tem agora o Nest, que está ficando cada vez mais famoso, né? E aí você vai ter no Kotlin os frameworks para Kotlin, que pode ser Spring ou pode ser qualquer outro que inventaram aí para tirar o seu tempo. Para fazer a mesma coisa, desculpa, não era para ter falado isso, né? Mas isso vai ficar no vídeo quando você editar mesmo, né? Mas beleza. É. Bom, se você está usando um framework, muitas vezes o framework já imagina, já, está, já faz parte do design do código do framework, que ele vai criar um objeto, vamos supor, né? Você tem um framework que te dá uma casca de validação, você implementa uma interface lá, né? Pra realizar uma validação customizada no seu sistema. Né? Isso acontece no Spring MVC, por exemplo. E aí, nessa validação, você tem lá o um método que é validate, e ele te passa como argumento um objeto, que é o objeto que é o containerzinho né, de erros que aconteceram naquele fluxo. E você recebe como argumento um errors da vida, e nesse, nessa referência você invoca o um método, sei lá, add error e altera o estado daquela referência. Quebrou o pilar, né? Obviamente. Quebrou, mas o Spring, o Nest, ou qualquer outro framework que você... Se não for um framework juvenil, beleza? Qualquer outro framework que você pegou aí pra usar, né? qualquer outra biblioteca que você pegou aí pra usar, ela já pensou sobre isso. Ela já entende, já está no design do código que ela vai invocar o método, aquele método vai alterar aquela referência que ela tá passando e depois da execução daquele método, aquela referência... Pode ser que seja alterada e ele vai saber lidar com aquilo. O problema é a expectativa. No seu código de negócio, você não tem essa expectativa. No seu código de negócio, na maioria das vezes, o seu design designer cria esse objeto. Eu agora vou salvar, vou mandar um e-mail com esse objeto. Vou fazer uma lógica em função dos dados e dos retornos dos métodos de leitura desse objeto. Você não imagina que alguém vai chamar um método seu de alteração de estado beleza Eu até vou fazer um vídeo depois sobre isso, né? sobre como você pode se proteger em tempo de compilação, né? usando um daqueles princípios do Solid, que é o princípio que eu mais gosto, né? que é o segregação pela interface, a né? interface segregation lá. Mas enfim, então, né? a expectativa que você tem num framework sobre as invocações de alguns métodos, porque o framework não tem contexto nele, ele não sabe onde você vai usar o Spring. O NestJS não sabe que tipo de projeto você vai, você vai utilizar, o framework o Django não sabe que projeto vai ser utilizado. Então, é um design muito diferente, muito diferente de, uma, de um sistema que você faz com um fim específico. Então, né, a mentalidade é diferente, as expectativas são diferentes. Mas lá também, dentro do Spring, quando o Spring cria um objeto e chama um outro método interno do Spring, nesse não rola a alteração. Ele espera a alteração no método que você vai implementar, porque para ele faz sentido. Beleza? Então, eu queria trazer esse pilar para você, porque eu considero mega importante quando o sistema cresce. Isso é muito mais relevante quando o sistema vai crescendo, né? Quando você quer ter um sistema saudável, né? Que você não precisa ficar tirando ele da UTI, né? Que ele não fica entrando na UTI o tempo inteiro, tendo que corrigir um monte de erro. E erros que não são claros, né? Porque quando um erro solta uma exception, tem uma mensagem para você ler, traquear a pilha e entender... Puta, isso é muito legal. Mas quando o sistema... Não solta isso, você tem que ficar debugando. Debugar é um saco. Um saco, bota breakpoint, ficar avaliando todas as expressões que estão acontecendo ali. Beleza? Então, essa era a mensagem de hoje. Eu espero que seja útil para você. Tá bom? É, muito obrigado por você ter visto o vídeo de hoje, né? Obviamente. Espero que ele seja legal. E é isso. Toda segunda-feira, às 11h30, e agora não mais só na segunda-feira, né? Todo dia vai ter vídeo às 11h30 da manhã, salve-se quem puder. Valeu demais, falou!